0: Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Estão tá, me ouvindo? Funcionando, olá, começando o nosso chat hoje de segunda-feira, vou falar de um tema bem interessante, é um tema que suscita muitas dúvidas, falar um pouquinho sobre, é, sobre carteira de investimentos, sobre cenários, sobre investimento com base em cenários... É um, acho que vai ser um chat bem enriquecedor para quem está começando a investir também, para quem já investe há algum tempo. É, em razão, de, em razão de, de reforçar conceitos e trazer, talvez, algum conceito que vocês não saibam. Hoje a gente vai mostrar para vocês como funciona o Baster System, que é um sistema muito legal aqui da Baster.com. É, e mostrar como eles ajudam vocês a passar por essas situações de cenários e, e, e de coisas assim. Então, hoje vai ter muita coisa legal aqui sobre, sobre investimentos, sobre investimentos em cenários, sobre situações, sobre o que fazer, o que não fazer, é, enfim. Tem, tem, vai ter muita coisa legal aqui para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Vai ser muito bacana. Vamos ver aqui. O que, que vocês. O que, que vocês estão achando? Vamos lá, está tá saindo som, áudio, imagem. Me respondam, tem que dar o um feedback para começar o assunto, senão eu fico falando aqui, ninguém está ouvindo nada. Já aconteceu mais de uma vez essa situação da gente ficar falando e depois ver que está com problema. Então, me respondam aí, por favor, é, se está funcionando, como é que está, se vocês estão conseguindo me escutar aqui. Best Blue falando ok. O pessoal que está no YouTube aí também está ouvindo, como é que está? Hoje vai funcionar aqui o o chat do YouTube também, a gente vai deixar ele, ele rodando. Então, quem está no YouTube aí, me diga se está ouvindo também dá um, um feedback. Hum, vamos lá. Inuendo, tudo 100%, Mr. Floyd, áudio e imagem, ok. Beleza. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre cenários, né? Aquelas situações de investir, ah, mudou o cenário, mudou a taxa de juros, mudou o presidente, mudou a política monetária, mudou a política fiscal, mudou o ministro da economia, e o que que eu faço com a minha carteira, o que, que eu mudo, o que, que eu não mudo, por que eu mudo, por que eu não mudo, é, o que que eu devo levar em conta nessa hora. Eu acho que isso é muito importante. Esse tema é um tema bastante discutido. E é um ponto onde muita gente boa, muito, muita pessoa que estuda, que começa a investir, a se preparar, derrapa, começa a errar e a fazer besteira, e a perder parte do patrimônio, a, a tropeçar na construção aí de um portfólio, de um patrimônio interessante, ao ler notícias, ao ficar preso a essa situação de cenário. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Espero que ajude vocês a tomarem decisões é, mais acertadas em relação a isso daí, ok? Vou esperar mais uns minutinhos, eu gosto de esperar um, uns 5, 6 minutinhos pelo menos, Ele atrasou uns 2 minutos para que o pessoal vá chegando, recebendo aquela notificação no celular, no YouTube, a notificação no site da Basta, para que não perca o início da explicação, que é muito importante. E depois a gente vai... É, falar um pouco sobre esses diversos cenários, inclusive com exemplos. A gente vai fazer uma carteira aqui, fictícia, né? para que vocês consigam entender... O, que, que, a gente, o que, que a gente acha que faz sentido, o que, que não faz Como fazer essa, essa visão de, de alterações na carteira Quando fazer, quando não fazer é, Enfim, vai ter Vai ter muita coisa legal aí para vocês Evoluírem e aprenderem Vamos lá Podem ir mandando aqui feedback, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês já queiram saber, mandem aqui para a gente, é porque a gente já vai respondendo enquanto não começa o tema principal, ok? Vou esperar mais um minutinho, já, já vou começar aqui com a apresentação, depois a gente vai para o Baster System, hoje vai ter um, um conteúdo bem legal, então não percam aí. Com certeza, isso vai ajudar na, na caminhada de vocês como investidor para sempre, né? Por assim dizer. É um ponto basilar aí na estruturação de uma carteira e no, no segmento enquanto investidor, no caminho. Hum, vamos lá, vamos lá. Bom, vou começar, vou entrar no tema. Pessoal que for chegando aí, se perdeu o início, volte um pouco o vídeo ou então assista depois. Tá, vai ficar salvo aqui, todos os nossos chats ficam salvos aqui na é alguns ficam lá no YouTube mas todos ficam aqui na Buster esses que ficam é, aqui na basta.com tem, só de chats meus tem centenas, além de chats do próprio basta do Milho, do Cenezino do Mauro tem muito chat bacana do Thiago também, enfim, tem um conteúdo muito extenso de renda fixa de fundos imobiliários tem entrevista com gestores de fundos imobiliários. É, tem master é, webcast com CFOs de, das empresas, CEOs. Tem muita coisa legal aqui. Tudo fica disponível e salvo aqui no site para vocês, ok? Algumas coisas vão para o YouTube, outras não. É, então, vamos lá, vou começar aqui. Vamos compartilhar a tela aqui da apresentação para vocês. Para que vocês, vocês possam ver aqui, né? Ah, aqui, ó. Aí, vamos ver aqui, opa. Cenários e o Baster System, né? Hora da Bolsa, hora dos FIIs, hora da renda fixa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa situação dos cenários é, e por que isso pega muita gente aí, ao longo da carreira, né? ao longo da vida né? enquanto investidor. Cenários, né? Qual que é a definição de cenário? Plano de uma peça ou romance é uma das definições. Outra é conjunto das vistas e acessórios que ocupam um palco ou local de uma representação teatral, televisiva ou mesmo cinematográfica, ou então de um espetáculo semelhante. E a forma como nós utilizamos cenários aqui, né? um uso até um tanto equivocado, mas é, é muito utilizado isso hein? pelas empresas, não só empresas da Bolsa, mas de, um, de maneira geral. É uma situação em que a pessoa, país, empresa né, ou em, organização se encontra ou se encontrará no futuro. Então, o cenário é como a situação está ou como a situação estará. É disso que a gente trata aqui, enquanto, quando a gente fala de cenários. E que situações são essas? Juros, juros altos, ou juros baixos, né? Selic, a gente tinha Selic aí a 5, a 3, né? a 4. Hoje a gente está com Selic aí bem maior. Então cenários de taxa de juros, cenários de inflação, inflação caindo, a gente chegou a ter inflação aí em números pequeníssimos, na casa de 3% ao ano, com expectativas assim. Hoje a gente já está com uma expectativa de inflação acima de 8, talvez chegando a 9, inflação subindo, inflação caindo, são cenários diferentes. É o próprio situação da inflação é um cenário diferente de uma situação de preços estagnados de deflação cenário inflacionário ou um cenário endividamento familiar aumentando ou diminuindo o consumo das famílias, né? consequentemente caindo, aumentando venda de automóveis subindo, caindo agricultura se expandindo ou recolhendo tudo isso afeta você enquanto pessoa provavelmente seu emprego sem dúvida nenhuma a sua renda, né principalmente quando a gente fala de inflação é... e aí será que isso eu devo modificar minha carteira de investimentos em razão dessas coisas? Por exemplo, quando aumenta a venda de automóveis, aumenta a demanda por uma série de outros serviços, né? é uma é, é um, uma área específica da economia que movimenta muitas outras coisas. Né? Então, será que eu devo adequar conforme a venda dos automóveis? Eu vou adequar a minha carteira, eu vou adequar os meus investimentos? A agricultura expandindo e colhendo um aumento aí da, da venda de milho, de trigo, de soja, será que eu devo fazer alguma modificação na minha carteira em razão disso? Hoje a gente vai falar um pouco de, mais sobre isso. Antes de falar sobre isso, pessoal, na hora de escolher ativos, é, na hora de escolher uma ação, na hora de escolher um, um fundo imobiliário, lembrando que aqui a gente não recomenda a compra de nenhuma ação, título público, fundo imobiliário, nenhum investimento, seja ele em renda fixa ou renda variável, a gente tenta trazer um conteúdo educativo para que vocês tenham uma capacidade melhor de tomar uma decisão acertada ou de julgar qualquer conselho ou qualquer indicação de uma maneira mais crítica, né? de modo a não, não simplesmente engolir qualquer coisa que falam por aí. E quando se fala em análise de investimento, principalmente análise de, de ações, análise de fundos imobiliários, análise de ativos de renda variável, existem dois dois pontos aí, duas, duas escolas, por assim dizer, mas são dois tipos de análise diferente. Primeiro, a análise top-down. A análise top-down começa lá pela macroeconomia, começa pelo endividamento da China, do Brasil, do, do, do Japão, dos Estados Unidos, parte para tendências, como é que está o preço do minério, o preço do petróleo, como é que está o preço da, do açúcar, o que está que acontecendo, e chega até... É, como é que está o, o cenário energético do país e chega até as empresas Olha, Essa, O cenário é esse, esse setor deve sofrer, esse setor deve crescer, esse setor deve sofrer e depois crescer. Dentro desse setor tem a empresa tal e aí vai chegando até, dentro, tem a X empresas nesse setor que deve se beneficiar do cenário que eu avaliei lá em cima e aí dessas eu vou pegar melhor. Isso é o que prega a análise top-down. A análise bottom-up, que é muito mais parecido, na verdade, não é parecido, é o que nós fazemos aqui de maneira geral, quando você pega uma análise do Eduardo, uma análise do Cenezinho, do Tiago, do Mili, né? o Mili faz aí análises muito interessantes. É, o foco é dentro da empresa, como a empresa em si está, a saúde financeira da empresa, nível de endividamento, é, como é que está o os projetos da empresa, como que ela está crescendo, a estrutura de capital, qual que é o produto da empresa em si, em relação ao mercado. Olha mais para dentro da empresa para fazer a escolha. Tá? Não que suma totalmente com a análise macro, mas o macro fica restrito, ok? Não, fica menos... É, como é que a gente pode dizer? É menos importante dentro de uma análise bottom-up. E aí, seja pela lógica do top-down, seja pela lógica do bottom-up, que é o que a gente falou aqui, a montagem de uma carteira ou um portfólio é realizada para que o investidor esteja protegido dos cenários extremos, tá? É, e consiga navegar tranquilamente em cenários mais estáveis. O que é cenários extremos? Olha, eu tenho uma empresa muito endividada e ela tem essa dívida em dólar, mas a receita dela é em real, e o dólar disparou. Se eu tenho só essa empresa, esse é um cenário externo, extremo, que pode te complicar. Mas se você tem um portfólio onde aquela empresa representa 2% do total, 3%, 4%, aquele momento mais crítico para a empresa, que significa que ela vai quebrar, não vai te atrapalhar tanto. Por outro lado, ó, você tem uma empresa ali que ela tem dívida em dólar, mas você tem uma outra que ela tem receita em dólar, ela exporta, por exemplo, a BEG, ela exporta é, muito, os produtos dela são vendidos muito em dólar, alguns são até fabricados fora do Brasil, vendidos daí. Então, entra muito dólar na empresa. Então, é a empresa que tem, que é, favora, é favorecida por aquele cenário, enquanto tem uma outra que é prejudicada. Então, são situações de baixa correlação. Por exemplo, a gente está falando do mercado automotivo. Aí, a gente tem a Mali Metal Leve, ela vende peças, né? É, para as, as montadoras fabricarem os carros. Vende também peças de reposição, ou seja, na medida que as pessoas não compram um carro novo, elas compram ali algumas peças porque tem que consertar o carro usado. Pela que o brasileiro gosta de deixar manutenção para quando o carro se desmancha. É necessário fazer certas manutenções. Então você tem essa empresa que ela é muito ligada ao à fabricação de automóveis, mas por outro lado você tem, por exemplo, a M Dias Branco que produz massas e biscoitos. O fato as pessoas comprarem ou não automóvel não vai interferir diretamente se elas vão ou não comprar um biscoito, ou um macarrão, ou uma farinha de trigo. É, é o alimento delas, então, são coisas diferentes. Do, da mesma forma, é, a compra de massas e biscoitos pouco tem a ver com os juros pagos pelos títulos do Tesouro Direto, com a solvência do, da União, né, nos títulos públicos. Então, são, são coisas com baixa relação. Na medida que você monta um portfólio, vejam que... Olha, tem um cenário que subiu muito a taxa de juros, a inflação está alta, o poder de compra da população está caindo. Mas aí, tem a dias que tem os alimentos mais baratos, lá que tem o, os produtos para a classe C. Então, o pessoal que está, às vezes, mais apertado, vai ter que comprar um biscoito mais baratinho, vai ter que comprar uma massa mais baratinha e vai correr para essa empresa. É, o pessoal estava tá, comprando carro, aí tinha lá muito um movimento grande das montadoras e a, a Metal leve estava surfando aquilo dali, mas aí a situação complicou muita gente, vendeu o carro para economizar um pouco, está trabalhando em casa na pandemia e quando precisa de carro, aluga na Localiza, que é outra empresa negociada estão tá entendendo? São coisas que em cenários distintos, essas empresas vão se virando estou dando um exemplo de empresas, mas isso vale para fundos imobiliários também. Nossa, as pessoas não estão comprando mais em shopping. Tinha esse assunto, né? Agora a gente viu os últimos relatórios de shopping. Eu vou falar, voltar a falar de shopping na semana que vem, tentar trazer gestores, mas enfim. Os shoppings estavam lá fechados e tal, mas aí os galpões, as pessoas viram, poxa, eu compro na internet, mas aquele produto que veio para mim na internet, ele não veio do além, ele estava guardado em algum lugar, era um galpão. Então os galpões cresceram, vejam que são situações distintas, não é que uma necessariamente tem correlação negativa com a outra, ou seja, se uma está bem, a outra está mal, mas às vezes, uma estar bem, independe da outra estar bem ou estar mal, em algum momento as duas podem estar bem, ou uma está bem, a outra mal, ou as duas até mal, mas sem correlação com fatores da economia, como os juros, como falei, o desemprego, ou outras situações. Momento... E por que, que isso é importante, essa montagem do portfólio? Né? Você ter esses ativos já planejados antes, isso a gente vai ver mais detalhes no Basket System, mas você, antes né, de qualquer coisa, antes de começar a investir, você planejar a sua carteira, avaliar ali, tem aquele, aqueles questionamentos de perfil que toda corretora tem que fazer, então, se você tem quando a corretora, você já fez aquelas questãozinhas. Como você se sentiria se seu patrimônio caísse X por cento? Você está disposto a assumir risco para ter grandes ganhos, blá, 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 blá. Você faz tudo aquilo, aquilo tem uma importância, aquilo não é a CVM obriga, aquilo não é uma besteira. Que o ideal é que você monte o portfólio não de acordo com o que se apresenta de cenário, mas com a sua tolerância ao risco e com o seu conhecimento dos ativos, o seu conhecimento dos investimentos. Então, você vai montar ali uma carteira para você investir com base naquilo que você sabe e com base na sua tolerância ao risco, tá? Não dá para você montar uma carteira com base no próximo presidente da República, no presidente atual, no próximo governador do seu estado, no governador atual, com base no, no, no grupo de controle da empresa A ou B, não tem como você ficar em cima dessa. A gente fala isso muito na sociedade de economia mista. Né? Sociedade de economia mista, elas são empresas que têm uma grande participação do governo. O governo, governo, não, né? o Estado, a União, é, tem um, um controle ali. E os governos é que escolhem quem, quem vai mandar naquelas né? empresas, quem vai controlar, quem vai tomar as decisões. E essas decisões, normalmente, né? nem sempre, vão de encontro, aos interesses dos acionistas minoritários e muita gente falar ah, mas se o governo tal tá ganhar aí ah, essa empresa aqui vai ser boa se o governo você tem que saber que vai mudar aquilo então se você está disposto a investir nesse tipo de empresa você vai ter que tolerar esses altos e baixos nas sociedades de economia mista de ter em alguns momentos uma boa gestão escolhida seja por acaso ou de propósito por um determinado governo e mesmo aquela gestão sendo excelente Chegar um outro governo e tirar ela e colocar uma outra ruim. Isso acontece. Não não avaliam essa questão da eficiência com frequência. Ah, esses caras são bons, vão deixar trabalhar. Então, isso daí, você vai ter que estar preparado, ok? É por isso que a gente, esse é, é um dos muitos motivos pelos quais a gente, a gente monta um portfólio, porque os cenários mudam. Se houvesse uma possibilidade de você saber qual o melhor ativo no cenário A ou B, e como e qual vai ser o cenário daqui para frente, né? A gente tinha que saber essas duas coisas. Seria muito simples: a gente investiria em um único ativo, e aí, na hora que o cenário fosse mudar, antes disso, a gente venderia esse ativo, compraria o outro, que vai ser bom naquele outro cenário. Com isso, a gente, rapidamente ficaríamos aí milionários ou bilionários. É, então, como a gente não sabe no futuro, como o futuro é imprevisível e como em momentos de grande turbulência, na hora que o os juros disparam ou na hora que, que vem uma pandemia, na hora que vem uma crise na China, na hora que vem uma crise imobiliária nos Estados Unidos ou na Europa, na hora que vem uma guerra, né, aí pelo mundo, é muito difícil você tomar uma decisão importante nesses momentos de turbulência, uma decisão financeira importante. Por isso é muito importante que seu plano já esteja bem estabelecido antes e naquele momento de dificuldade ele seja você apenas siga o plano, o plano seja apenas seguido. E aqui é um pequeno exemplo do básico, do básico, do básico, tá? Isso aqui não é recomendação de nada. Tanto que eu usei códigos falsos aí de empresas e fundos imobiliários. Se houver algum com esses códigos, é coincidência. Então, o indivíduo determinou que ele vai ter uma reserva de emergência. Eu não coloquei aqui o tamanho da reserva, mas vamos colocar aí que seja 12 meses de despesas na cadeia de poupança ou similar. Ele tem lá a reserva de emergência. Tem 40% no patrimônio dele em renda fixa, sendo que metade ele colocou em tesouro IPCA, metade em tesouro selic. 30% em ações, colocou lá, coloquei três ações de exemplo, mas não vai colocar três ações, vai ser oito ações, dez, doze ações. Tem lá, sei lá, vamos um, por alfabética aí, é Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, Engie, Veg, enfim, tem lá dez, doze ações, a carteira de ações. Tem dez, doze fundos imobiliários lá. É, HGBS, HGLG, VISC, BIU, Vino, é, RCRB, RBDA, enfim. Tem lá 10, 15 fundos imobiliários também na carteira. Está lá uma carteira bem montadinha. E aí, veio uma crise, veio uma pandemia. Você vai revisar a sua carteira por causa disso? Não, tá? Estou falando pandemia, porque é a situação que a gente viu mais recente, mas vamos colocar outra situação totalmente distinta aqui. É crise do imobiliária nos Estados Unidos. Você vai rever sua carteira naquele momento? Não. O que você pode rever é talvez a sua reserva de emergência, porque dependendo da crise, você pode... é A crise é, um... é próxima ao setor que você trabalha. Então, você já está vislumbrando que por causa daquela crise... É, talvez você seja demitido, ou talvez sua esposa seja demitida, seu marido, seu filho, é, a sua renda vai diminuir, né? vai diminuir a PLR, vai diminuir o salário, vai diminuir alguma coisa. Com isso, com essa visão de redução da renda, você é, vai precisar de uma reserva de emergência maior. Então, você passa a aportar ali mais na reserva de emergência. Essa é a única situação específica onde seu plano mudaria por causa de uma crise. Caso contrário, você vai ter estabelecido a época que você vai revisar a sua carteira. Vai revisar uma vez ao ano, no máximo duas. Por exemplo, vou revisar no mês de fevereiro e agosto. Vou revisar em março e setembro. Ou vou revisar uma vez ao ano. Posso revisar em novembro, quando eu vou fazer o um planejamento do ano seguinte, ou em dezembro você vai fazer aquela revisão uma ou duas vezes ao ano. E aí você vai dar uma olhada nos ativos, com mais naqueles ativos que você sentiu que está com algum problema, você vai dar uma olhada mais a fundo, né? Lembrando que vocês que estão aqui acompanham os murais da basta.com, então qualquer situação mais extrema vocês têm lá. Então vocês vão estar tá olhando ali e ver se é o caso de colocar um ativo em quarentena, enfim, eu vou fazer o um exemplo aqui, prático, vai ser mais legal, mas... É isso que vocês precisam fazer, tá? E, e essas datas de revisão, é bom que estejam pré-definidas para que você não caia na tentação de fazer uma revisão em meio à crise. Porque quando você faz uma revisão em meio à crise, a chance de você errar é muito grande. Ok? É muito grande. Então, é... não, não tem muito o que você... Tomar decisão no calor do momento, ou no, no momento do da grande mudança, no momento da troca do presidente, no momento da troca do político, no momento da campanha política, no momento de seja lá o que for, ou no, no momento de do, do uma regulamentação né, que vai vir, e você pega e toma aquela decisão. Um exemplo claro né, foi quando estava com a proposta de tributação dos fundos imobiliários, e aí teve aquela queda dos fundos, o pessoal vendendo, nossa, vai tributar, vai ficar ruim, não sei o quê, e depois saiu fora. Isso aconteceu já três vezes. Três vezes. Iam tributar, não tributaram, iam tributar, não tributaram, aí o mercado cai, todo mundo vende desesperado. Né? Sobre a tributação de fundos imobiliários, a gente falou aqui na no nossa série de vídeos sobre FIIs, mais detalhadamente, enfim. Mas não adianta, pessoal, querer tomar decisão nesses momentos. Tá, nesses momentos intensos, nesses momentos não há nada a ser feito, não adianta muito você é, chegar com, esse, com essa postura de ah, agora, eu vou, agora que o político ah, vai ganhar, eu vou não sei o quê, agora que saiu a lei tal, eu vou não sei o quê. Isso não funciona bem. A sua análise deve ser feita antecipadamente, Deve entender bem os ativos, tá? Ficar nessa dança de cadeiras, principalmente num país instável como o Brasil, onde as regras mudam muito, as leis mudam muito, as boas empresas já aprenderam a dançar conforme a música, né? já aprenderam a se adaptar quando as coisas mudam. E aí, se você fica nessa de querer, ah, vou vender, vou comprar, vou vender, vou comprar, você entra, entra no chamado algoritmo da pobreza, né? Você vai estar sempre vendendo na baixa, comprando na alta, quando está tudo muito otimista, muito bom. E aí, quando está tudo muito ruim, você vende. E com isso, o seu dinheiro vai indo embora. Você vai ficando cada vez mais e mais pobre. Isso acontece. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui no Baster System. O Baster System, para quem não conhece, é um sistema que da é Desenvolvido pelo Baster. Para... Gerenciamento, acompanhamento né, é, dos seus investimentos. Para que você... É... organize, para que você administre os seus investimentos da maneira mais racional possível, sem tomar essas decisões de momento, sem ter aquela atuação de emoção, que é onde a pessoa faz besteira, é onde a pessoa perde dinheiro, é onde a pessoa comete equívocos, ok? Então, esse é um Master que Eu criei aqui a Carteira Cenários, só para vocês verem aqui é... como que que é uma carteira criada aqui só de teste para vocês. Então, vamos colocar que eu comecei agora, estou estudando, já ali os livros aqui do Basta, já leu o meu livro. Eu sou Fernando, para quem não me conhece, eu sou moderador aqui de renda fixa e fundos imobiliários, Tem link aqui dos meus livros na Amazon, aqui no YouTube, e para quem é assinante basta.com, os livros estão disponíveis lá, sem nenhum custo. Enfim, você já leu, já fez um estudo, já começou a analisar, e aí analisando, vendo o seu perfil, viu o seu perfil na corretora, estudou aqui na base.com, leu todo o roteiro do iniciante, leu alguns livros e você concluiu o seguinte, que na sua carteira deveria ter 50% em renda fixa, 10% em investimento em estoques no exterior, são as ações lá no exterior, 20% fundos imobiliários e 20% ações. Ah, Fernando, isso é uma recomendação de carteira? Não, não é. Essa carteira não é adequada para ninguém e é adequada para qualquer um. Ou seja, pode ser a carteira adequada para você, pode não ser. Pode ser para mim, pode não ser. A minha é assim, não é comum, não interessa. Isso daqui é um exemplo, tá? A pessoa vai estudar, vai fazer a análise ela mesma, não é o vizinho, não é um analista, Não é, é ela mesma para fazer esse estudo, para avaliar. Tolerância dela ao risco. O que ela entende mais? Será que ela tem um conhecimento maior de ações, fundos imobiliários, de estoques, de renda fixa? E aí ela vai montar os percentuais da carteira. Além disso, né? tem aqui também a reserva de emergência. Né? Tem aqui no abastecimento. Ela não está aqui, acho porque. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vamos lá. Pronto definido isso daqui. Aí eu vou lá para os meus ativos. Né? E é onde eu começo aqui. Aqui tem explicando o aporte passo a passo. Né? Você vai colocar todos os seus investimentos no basta System. Vai estabelecer objetivos percentuais. Todo mês você vai fazer o aporte em um ou dois ativos. Se tiver algum ativo que você não está confortável, que você acha que tem algum problema, você põe em quarentena. Depois de algum tempo em quarentena, se for o caso, você vende. Vou mantém ali, pode ficar em paretenda eterna também, em de errado. Bom, vamos lá. Né, eu estou aqui, eu coloquei aqui poupança, por exemplo. Poupança. Poupança, clique aqui, siga as instruções. Ó. Poupança, aqui já até explica como fazer a poupança. Aqui, a poupança. Aí você vai pôr aqui, antiga, nova ou não atualizada. Provavelmente, sua poupança vai ser nova, né? É... Antiga, são poupanças anteriores ao ano de 2012, ou seja, poupanças com 10 anos ou mais. Então, você tem uma poupança nova, vamos colocar que você fez essa poupança menos de 10 anos. E aí, você estabeleceu, é, você concluiu que as despesas suas e da sua família são de 8 mil por mês e você quer montar uma reserva de emergência de um ano. Então, você tem um objetivo aqui de 96 mil, mas hoje você tem 50 mil nessa poupança. Tá aqui, 50 mil, mas seu objetivo é 96 mil. Que são 12 meses do... Esse é o seu objetivo. Aqui tá. Primeira coisa já montada, que é a reserva de emergência. Isso aqui é por onde todo mundo tem que começar, ah, Fernando, mas é chato, ah, mas não tem escapatória. Tem que colocar... Tem que ter a poupança, tem que ter reserva de emergência. Não dá para viver sem reserva de emergência. Antes de investir em ações tem que ter reserva de emergência. Antes de investir em fundos imobiliários tem que ter reserva de emergência. Antes de investir em ativos de renda fixa tem que ter reserva de emergência. Não tem opção. Ok? Em seguida você vai montar a sua carteira. Vamos colocar começando por renda fixa, né? E você decidiu que na sua carteira de renda fixa você vai ter o Tesouro Selic, 2027. É, vamos colocar aqui, não vamos colocar aplicação ainda não. Você vai ter o Tesouro IPCA, pra com prazo mais longo aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tesouro IPCA 2045. E você ainda vai ter um investimento específico que é para a compra do imóvel. É que você tem um plano de comprar um imóvel, você tem aqui o Tesouro IPCA 2035 para compra do imóvel. Quer ver? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu editar aqui, precisa editar. Vamos colocar aqui imóvel de 350 mil reais. 350 mil, já está aqui seu objetivo aqui. Está certinho, tá? Está aqui, pronto. Colocou aqui, fez seu investimento em, está montado aqui em renda fixa, ok? Aqui você vai deixar a imóvel por isso, que você tem um investimento específico para a compra do imóvel. Olha que legal. Só em comprar o imóvel, está aqui já um investimento próprio aqui para a compra do imóvel. Bom, vamos lá. Fiz. Vou montar minha carteira aqui de FIIs. Ah, Fernandes, são fundos recomendados? Não. Estou colocando os fundos que têm mais liquidez aí na bolsa, só para vocês, é, só para a gente montar aqui uma carteira de exemplo, tá? Fundos com, com boa liquidez aqui e de setores diferentes. Vamos lá, tem híbrido, logística, papel, tem dois de papel. dois de papel, vamos lá. Vou colocar aqui um de varejo e eu não vou ficar colocando muitos ativos aqui, pessoal, é só para ir no shopping, é só para ilustrar aqui para vocês. Bom, aí montei, estudei esses pontos e fui colocando. Ah, tem que colocar todos os que você vai investir já de cara? Claro que não, óbvio que não. Você estudou quatro fundos, você vai colocar os quatro aqui. Na medida que você for estudando mais, entendendo que outros fundos são interessantes, você acrescenta, achou um ativo, estudou, viu que o ativo é interessante, acrescenta na carteira. Isso você faz na medida em que estudar. Não tem pressa e também... É... Não precisa começar já com todos. Naturalmente isso vai ser feito aos poucos. Lembrando que você vai investir em um ou dois é, por vez. Aí aqui você vai montando aqui. A sua carteira de ações. Colocou aqui VEG, colocou aqui Bradesco, é, sei lá, vale. Vou colocar uma seis aqui, deixa eu ver coisas que tem pouca pouco. Vou M dias e, sei lá, Magazine Luiza, né? Vou colocar aqui. Pronto. Montou sua carteira aqui. Beleza. Tudo isso foi um estudo, você fez uma análise, não é um negócio que igual eu fiz aqui de qualquer jeito, tá bom? Você fez uma análise, um estudo de cada um desses ativos e resolveu incluir na sua carteira. Caiu lá o seu salário, seja o seu salário 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 mil reais, 2 mil reais, 4 Não, tanto faz. Caiu o salário na sua conta. E você decidiu separar mil reais para investir por mês. Tá. Então você vai começar a investir. Onde que você vai investir? Tem aqui, ó. É... Ativos, onde aportar. Ele diz o seguinte, primeiro você tem que aportar na sua reserva de emergência, porque ela está abaixo do estabelecido. Sempre a reserva de emergência, isso aqui é muito importante, pessoal, a reserva de emergência é sempre prioridade. Porque se você está com a reserva de emergência desfalcada e investe em outras coisas, e ocorre, de fato, uma emergência, é meio a situação lá do Pedro e o Lobo, né? Você, ah, olha o Lobo, olha o Lobo. Quando você menos espera, o Lobo vem. Então, a emergência vai acontecer, a questão não é se, e sim quando vai acontecer. Então... Está lá a emergência para acontecer. Você tem que vir aqui e ir aportando na reserva de emergência. Você aplica aqui. Vamos colocar aqui. O pessoal recebeu um dinheiro grande já aplicou tudo o que precisava, senão a gente vai ficar simulando reserva de emergência aqui a noite inteira. Bom, fui lá, recebi um dinheiro, aportei na reserva de emergência. Chegou o mês seguinte, recebi meu salário novamente. Veja, a reserva de emergência, todo o meu dinheiro está na reserva de emergência. No início vai ser assim mesmo. Enquanto isso, eu estou estudando esses artigos. Não coloquei aqui os estoques, né? Não, depois eu ponho. Vamos lá. E aí, eu tenho que comprar alguma coisa. Né? Chegou meus mil reais que eu vou investir. E aqui diz que eu devo investir ou em tesouro IPCA ou em tesouro SELIC. Pela lógica aqui da, da, dos percentuais. Então, vem aqui na renda fixa. E vou fazer um aporte. Em tesouro IPCA. Eu vou colocar aqui a quantidade, é, o valor aplicado aqui. Vamos colocar Quanto que tá? Deixa eu ver quanto que tá. Só para não ficar uma coisa muito falsa. Posso que for o valor próximo da realidade. É mil reais. Dá para eu comprar 0,25 do título por mil reais. Zero, não. O título tá. Está... 1.170,74. Então, vou colocar que eu comprei um por 1.170. Tive 1.170 para investir nesse mês. Então, compro aqui um. 1.170 reais. Comprei. Pronto. Fiz o aporte desse mês. Vamos para o mês seguinte. Vamos para o mês seguinte. Aqui, Ó, tá aqui. Aí a gente vai para o mês seguinte. Fez o aporte aqui. Onde tem que aportar agora? Volta aqui. Ativos. Está mandando aportar ainda no Tesouro Selic. Vou aqui em renda fixa. Novamente. Vou fazer o aporte agora no Tesouro Selic. O tesouro Selic é 0,1% dele, dá 1.089. 0,10, 1.081. Fiz a aplicação. Segundo aporte aqui. Ok? Beleza. Salvar aqui. Salvo, não, salvar não. Já está salvo aqui. É automático. Fez os aportes. Passa mais um mês, você estudou, trabalhou, fez suas coisas, recebeu novamente seu salário. Ah, aqui está aqui tá constando para a reserva de emergência contágio. Não, eu gosto de colocar aqui também. Ah, configurações Patrimônio considera R.E. Não. Patrimônio considera R.E. Isso. Aí, o patrimônio estava considerando R.E. Bom, chegou o mês seguinte... Está na hora de investir ou em ações ou em fundos imobiliários, já que o percentual é o mesmo. Em qual que eu vou investir, tanto faz. Ele vai te dizer aqui que está na hora de você comprar isso daqui. Ele priorizou as ações aqui, falou. Está na hora de você comprar suas ações. Como é que está aqui minhas ações? Não está aqui os percentuais definidos. Tá? é peso automático. É, tá, todas para ter o mesmo peso. Então, eu venho aqui, tá lá falando da BEG, vou comprar, por exemplo, 100 ações dela hoje, por... 38. 38,62, que tá. a pessoa que aporta mil reais por mês, você tem quanto de comprar 100 ações? Não. 100 ações seria 3.862, então tem que comprar 25 ações, e o total, aqui você vai colocar o valor total, incluindo corretagem, incluindo todos os seus custos. Então, vamos colocar 25 vezes 38,62 dá R$ 965,50. E vamos colocar que você pagou mais R$ reais de corretagem e, e outros movimentos. Então, ficou R$ 975,50. E pronto, fez seu aporte do mês. Olha só, legal. Fiz o aporte. Vamos para o mês seguinte. Passou mais um mês, você trabalhou, fez os estudos, seguiu a vida. Normalmente, Veio aqui e fala, Pô, agora é a hora do fundo imobiliário. Né? Então, vamos lá no fundo imobiliário. Fundo imobiliário, a gente vem aqui e compra o, por exemplo, o HGLG. Aqui todos são com percentuais iguais, você pode pôr pesos diferentes, por exemplo, olha. Eu decidi aqui que eu quero ter 15% da minha carteira de FIIs nesse fundo, 15% nesse outro, 20% nesse outro, 15% nesse outro, 15% nesse outro, 15 nesse outro 13% nesse outro, não, 13% não. 20 nesse outro. Aqui, ó. Ficou decidido assim. Então, esse foi o peso que eu coloquei. Como está com pesos diferentes, ó. Ele distribuiu, não salvou. 15. 20. 15. 15. 15 pronto bom aí você vai vir aqui no onde aportar e hoje vai te dizer aqui ó esse mesmo você vai apertar em aportar em fundos imobiliários vai ser HGRU ou BIS. você vai lá e coloca aqui uma compra aqui Faz em todos os dois, você vai ver Como é no início depois Não vai ficar assim, vai te indicar especificamente tá? Porque agora Era é uma carteira vazia, não tinha nada Ele indica para você comprar qualquer coisa Então você vai comprar aqui 9 né? Deixa eu ver quanto que está aqui O, o hg RU 11 112,01 9 vezes 112,01 9 vezes 112,01 1.809, 1.809, comprou, fez o seu aporte do mês. E assim você vai fazendo mês após mês, após mês, é enfadonho, é chato, né? vão cair dividendos na sua conta, você vai somar com esse seu aporte de mil reais, você vai investir, e esse dinheiro vai aumentando mês após mês, após mês, após mês. E aí, você estabeleceu, por exemplo, que no mês de fevereiro você vai revisar a sua carteira. Aí chegou fevereiro. Em fevereiro você vai olhar aqui. Nossa, tem, tem essas coisas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Minha reserva de emergência, será que está bem dimensionada? Primeira coisa que você vai olhar é isso. Você vai olhar, não, tá. Minha despesa não, não mudou. Muita coisa. A reserva de emergência vai ter rendido, né? Com certos valores. Vamos, vamos alterar aqui, ó. Olha que a aplicação foi... Em 11 de 1 um, 2013. Olha só, já, já deu uma diferença enorme. Bom, aí você viu aqui, está bem dimensionada a sua, sua reserva de emergência. Está bem ok. É... Aí você vai nas ações. Você olha aqui. Estou olhando aqui e tá... tal. Falaram, poxa, não estou gostando, sei lá. Olhei os resultados, não, não, não gostei da Vale. Por algum motivo, não estou gostando dessa empresa. Analisei, não estou achando interessante. Deixa eu repensar aqui. Ah, vou vender a empresa? Não, coloque em quarentena. É um período que você vai estudar. Pegou e colocou a empresa aqui em quarentena. Nada demais. Ao mesmo tempo, nesse mesmo mês, nossa, eu vim estudando uma, uma empresa aqui. Eu gostei dela... É, Pets. Achei ela interessante. Vou incluir ela na minha carteira. Você vai incluir, inclui. Tá? Fez uma mudança aqui. Aí você olhou sua carteira de fundos imobiliários falou, não, minha carteira de fundos imobiliários está redonda, está ok, é esses fundos que eu quero ter. mesmo por enquanto, está ótimo. Não tem nenhum para entrar em quarentena, nem para acontecer nada. E você decidiu que vai começar a investir no exterior. E aí você vem aqui em Stocks e você vai incluir aqui, sei lá, Coca-Cola Company, KO, Apple, né? é, AP. Como é que é Apple? Mesmo APL? Né? Ah, AppL. Incluiu aqui. Apple. É, sei lá, vamos lá. Google Alphabet. Aqui, ó, Alphabet PMC. Incluiu aí a Alphabet. Começou. A investir, tá? Você inclui os estoques aqui. E aí você vai seguir, ó. Aqui diz que está na hora de você investir nas estoques. Como você tem essas aqui. Você vai lá na sua corretora do exterior, vai transferir o seu dinheiro. Tem aqui ensinando tudo direitinho na Basta.com, E vai fazer a compra aqui, sei lá, da Coca-Cola. Então você comprou aqui 50. Ações. Aqui tem algumas particularidades que são ensinadas, tá? Quanto do, dos dólares você mandou daqui, quanto foi de dividendos que você recebeu no exterior. Vamos colocar que tudo foi daqui você já pagou nessas 50 ações, 2 mil dólares. Sei lá quanto está a ação hoje, mas vamos colocar aí. Pronto. Comprou aí, por 2 mil dólares, está valendo já 15 mil dólares. Enfim. Comprou 50 ações. Fez o seu primeiro aporte no exterior. E aí você vai seguir fazendo os seus aportes mês a mês. E uma ou duas vezes por ano você vai fazer essa revisão que eu falei. E aí passaram-se quatro anos, mais um ano, você tinha colocado aqui a Vale é, em quarentena e tudo mais. Você olhou e viu e falou, não, a empresa está indo bem, o endividamento se equilibrou, né, se for o caso, algum problema, você vai e volta aqui para comprar vida que segue, e aí você vai dando sequência nesse estudo, é algo que você vai fazer, não ao longo de um ano, não ao longo de dois, mas ao longo de 10, 20, 30, 40 anos fazendo esse processo, e nisso você vai acumular patrimônio. Vocês veem só a reserva de emergência aqui, que não foi usada, a gente fez o, o exemplo ali, se o cara tivesse depositado 50 mil lá em, em, em 2013, já tinha virado 80 ó, de total aqui. 126. Isso é a poupança, tá? Não estamos nem falando de, de investimentos é, mais rentáveis. Enfim, e aí você vai aqui, ó. tem o um objetivo do imóvel, você vai fazer um aporte no imóvel, comprou cinco títulos aqui, eu acho que cada um custa... Vamos ver. Para quem quer comprar imóvel, pessoal, né, quer criar um ativo com objetivo de imóvel, é interessante estabelecer um, um valor mínimo de aplicação mensal nesse investimento específico, tá? Para que você chegue ali é, 1902,62 que tá então esse aqui vou comprar um dele por 1902,62 prontinho aqui, imóveis Está aqui, percentual sem objetivo, 350 mil. Você pode incluir, inclusive, por aqui ou pela renda fixa, tanto fácil ele vai aparecer aqui. Não estou entendendo porque que não está aparecendo aqui, no consolidado. Percentual onde eu vou Bom, por algum motivo, o imóvel não está crescendo. Enfim, vocês vão fazendo os aportes, os investimentos, mês a mês. Conforme que vai explicando. E isso tira muito o fator da emoção do cenário. Nesse meio tempo de anos, trocou o presidente, trocou o governador, trocou CEO das empresas, subiu juros, caiu juros, subiu o dólar, caiu o dólar, subiu o combustível... Aumentou a venda de automóvel, diminuiu a venda de automóvel, virou carro elétrico, virou carro a hidrogênio, e você está ali investindo. Mesa após mesa, após mesa. E assim você constrói o seu patrimônio. Ok? Vamos é atualizar aqui. tá dando um errinho aqui. tá dando um erro. De vez em quando tem algum errinho. Mas o sistema funciona muito bem. Bom. Enfim. Vocês vão investindo e assim vocês vão tirando esse fator emocional da, da jogada, é, focando no que realmente importa, que é o trabalho de vocês, a família de vocês. E de tempos em tempos vocês vão revisar isso daqui. Ok? Vamos ver as dúvidas de vocês, depois a gente mostra mais alguma coisa aqui, se tiver tempo. Que já deu quase. Vocês estão muito quietinhos hoje. Vamos ver se não no YouTube. É... Boa noite, pessoal do YouTube aqui também, boa noite. Rafael Bruno Fernando, salva vidas. É... Obrigado, Rafael. É... Então, pessoal, Vou... a gente já está dando o horário aqui. Vou fazer o encerramento aqui com vocês. Engraçado que está ainda... Aí, agora sumiu. Bom, é... qual que é a lição? O que, que eu tentei passar para vocês hoje? Montem um plano, tem um plano. Né? Um plano a seguir. Quais ativos comprar? Qual o percentual em cada ativo, qual o percentual que você vai ter em renda fixa, qual o percentual que você vai ter em renda variável, quanto você vai ter no ativo A, no ativo B. Você vai se planejar para a aquisição de um imóvel? Você vai se planejar para compra de um carro? Você vai se planejar para sua aposentadoria? Tenha esses projetos e monte a sua carteira com base nesses projetos e vá seguindo o plano não altere porque um político se candidatou, porque o juro subiu, porque o, o dólar subiu ou caiu, você não tem como saber como isso vai afetar a economia. As pessoas que dizem que sabem, ah, porque o mercado reagiu com medo de não sei o quê, enfim, dane-se, você não sabe como as coisas vão ser afetadas. Pode afetar muito mais do que você imagina, muito menos, ou pode acabar não afetando nem um pouco. Sempre vai ter algum cara que acertou entre os análises, porque é um quando a gente olha o, as previsões dos analistas por aí, uns vão dizer, olha, se tal pessoa entrar, a bolsa vai cair. Outro vai dizer, ó, se tal pessoa entrar, a bolsa vai subir. E tem um terceiro vai falar, se tal pessoa entrar, a bolsa vai ficar na mesma. Um dos três vai acertar. O que não significa que ele saiba prever o que está acontecendo, ok? Você não tem a capacidade de prever o futuro. Eu, é, com os meus 10 anos aí de mercado, não tenho a capacidade de prever o futuro. O Basta, com os 20, 30 anos dele de mercado, não tem essa capacidade. O Mili, com os 15, 20 anos dele de mercado, não tem essa capacidade. Ninguém sabe prever o futuro. Por isso a gente estuda, procura entender as empresas, entender os ativos e montar um plano, uma estratégia que passe por cima dessas situações de mudança de cenário, essas situações de o que acontece ou não. Para isso, o Basta tem uma ferramenta sensacional que ele vai te colocar para todo mês, ele vai te avisar você programa, ele pode te avisar por e-mail. Olha, hoje é o dia de você aportar. E você tem que aportar em tal coisa. Olha, hoje é seu dia de aportar e hoje você tem que comprar a meta. Então, hoje é seu dia de aportar e hoje você tem que comprar tesouro Selic. Ele manda para você avisando. Você simplesmente vai lá e faz o que ele mandou e acabou. Ok? Então, façam isso. Sigam a estratégia. É, e, enfim, vocês vão conseguir construir um patrimônio, construir uma vida financeira mais tranquila, e mais estável, tá? Ah, eu vou ficar rico, Fernando, eu vou ficar milionário, isso não tem garantia nenhuma, pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é você ter uma vida financeira mais saudável, mais estável, mais tranquila, do que uma pessoa que não investe ou que não faz é, essas coisas. Mas tem garantias? Tem garantia que você vai ter o maior retorno possível? Tem garantia que você vai estar muito bem? Não, a única garantia é que... Duas pessoas na mesma situação, uma investe, a outra não. A que investe vai estar melhor. Bom, isso é fato. Essa é a única garantia. De resto, não há garantia nenhuma. tá Não tem como garantir que você vai ter um bom retorno. Não tem como garantir que você vai estar super bem. Mas, em geral, 99% das vezes, as pessoas que investem, que têm um plano, que têm um projeto, que tem uma carteira de investimentos, vivem melhor do que aquela que não tem. tá Vocês com certeza conhecem pessoas que investem não necessariamente em ativos de renda variável, renda fixa, mas se a pessoa que tem imóveis de aluguel, normalmente, ou algum outro tipo de negócio, vocês veem ela melhor do que aquela outra pessoa que só trabalha, não tem nada, não tem um investimento, não tem nada. É, essa é a realidade, ok? Ela é dura, mas é assim mesmo. É, enfim, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender como como funcionam as coisas, como funcionam os investimentos, é, como funciona essa questão psicológica de você não tomar decisões em momentos extremos, você já tem um plano para seguir antes, de preferência nos momentos extremos você nem revisar o plano, você simplesmente segui-lo exatamente como ele estava. Espero que vocês tenham entendido isso. Na semana que vem a gente volta, vai voltar a falar de fundos imobiliários, vai ter conteúdo legal. E é isso. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana. Semana que vem a gente está aqui, ok? Que bom, Rafael, que você está voltando a frequentar aqui. Fico feliz. João perguntando se entrada ou saída de, de, de algum político alteraria alguma coisa as empresas. Não temos como saber, a gente não sabe, não vamos saber. É... A verdade é que a maioria das empresas não sobrevive pelos políticos, não sobrevive apesar da política, apesar do governo, apesar dos impostos, apesar de tudo. Então, acredito que a maioria das empresas brasileiras sobrevivam a qualquer situação futura, a qualquer cenário futuro aí político que possa aparecer, seja um, uma continuidade, uma mudança, enfim... Tenham um plano, tenham um projeto, tenham uma carteira independente dessas situações, dessas mudanças de político, dessas mudanças de governo, ok? Um grande abraço e uma ótima semana.